0: Fintech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana. Con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juan Jopiano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Fintech on the Rocks. Hoy volvemos a hablar de cripto, pero desde una mirada más regional. Para arrancar, nos vamos de visita a México, donde están las raíces de muchas de las innovaciones tecnológicas de nuestro continente que se extienden hasta hoy. Antes de iniciar el debate, confío en que Augusto nos trajo alguna historia para entrar en clima.
0: Juanpi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? bien? Bueno, voy, voy a volver un poco, ¿viste? Porque eh, ya vamos terminando la segunda temporada y me parece que está bueno refrescar conceptos. ¿Te acordás que en uno de los primeros capítulos hablamos de que cuando Hernán Cortés... Llegó a América y se juntó con los, eh, con los indígenas, les decía, eh, mejor dicho, los indígenas preguntaban por qué tienen tanta obsesión por el oro usted y sus amigos. Y él les dijo: Tenemos enfermedad de corazón que se cura con el oro. Ahora, lo que es verdad también es que hay un tesoro maldito de Cortés, que viene desde México, que ahora vamos a charlar, y que también hay una búsqueda incesante de Pizarro. De Diego de Almagro y de Hernando de Luque, por una ciudad que se llamaba El Dorado. Me parece que está buena que, 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 que la charlemos un poco. Primero, la historia del tesoro maldito de Cortés empieza el 30 de junio de 1520. Cortés, después de que llega a México, toma a prisionero a Moctezuma, estando ya en Tenochtitlán, se apodera de toda la aristocracia del imperio azteca de ese entonces y le roba a Moctezuma todo el oro. Pero... Muchos de los aztecas se logran reagrupar y logran sitiar a Cortés en el palacio cuando se dan cuenta en realidad tenían preso al emperador. Entonces Cortés, con, con, bueno, con los que quedaban vivos luego de un sitio que duró varias semanas, el 30 de junio de 1520, como te decía, da la señal de partida y, y todos de una forma muy sigilosa marchan por un puente que tenía el, el palacio y logran escaparse en dirección a otra ciudad que se llamaba Tiocapán cuando tienen la mala suerte de que una anciana mexicana que había salido a tomar agua, dicen, a, en un cántaro, se da cuenta de que estaban escapando los españoles. Obviamente, da la señal de alerta, caen todos los guerreros aztecas y se produce una masacre total. De, de, la, de, de casi algo así como 150, 170 guerreros españoles que había, solamente llegan a sobrevivir un 10%. Y dice que lograron salvarse solamente los soldados que prefirieron deshacerse de todas las joyas y de todo el oro que cargaban, eh, porque justamente al no tener esto podían moverse más rápidamente entre el agua y las canoas. Eh, algunos historiadores dicen que esto es un poco ficticio y que está bueno viste, para eh, mostrar a veces cómo la avaricia te puede costar hasta la vida, pero que la realidad fue pura suerte porque... Eh, en el medio de, de una emboscada que les hicieron luego los españoles se salvaron los que pudieron correr un poco más rápido tuvieron suerte de que las flechas le caigan al de adelante y no al de atrás pero bueno, no se sabe qué pasó en este tesoro de Cortés eh, hay muchas notas al respecto dicen que es eh, el famoso tesoro maldito de Cortés que le había robado a Moctezuma y se terminó perdiendo en las aguas de, de, de Tecnochiclán hoy Ciudad de México quizás algún amigo después nos puede aportar algún dato adicional lo otro y en esta línea es lo que algunos han llamado la leyenda del Dorado, que era una ciudad también repleta de oro, construida en base a oro, que muchos pueblos originarios le dijeron tanto a Cortés cuando había llegado primero a Cuba y luego a México, como a Pizarro, Almagro y a Rando Luque cuando llegan a lo que ahora es Colombia. Como habían tanta obsesión de, de los españoles por el oro, para sacárselos de encima dijeron tienen que buscar una ciudad, si tanto les gusta esto, tienen que buscar una ciudad que está llena de oro. Se armaron varias expediciones y, y el, de los primeros que organizaron expediciones en tres sentidos fueron, como te decía, Pizarro y Almagro, que en 1524 pasaron dos años continuos recorriendo toda la zona de lo que se llamaba en ese entonces el Virreinato de Nueva Granada en búsqueda de esta famosa ciudad repleta de oro. De hecho, en una de las batallas que tuvieron estas recorridas, Diego de Almagro perdió un ojo y, y ahí dijo una famosa frase que es, este negocio me, está, me ha costado un ojo de la cara. Quizás a muchos se, eh, le, le suene conocida. Ahora, to, todo esto me, me hace reflexionar, Juanpi, de, de qué están haciendo las empresas modernas para ayudar a las personas en la búsqueda del oro, en la búsqueda de, de, de un bienestar financiero. Quizás desde México nos pueden venir la respuesta.
1: Para responder a esa pregunta, nada mejor que quien lidera la operación Argentina de uno de los unicornios líderes de América Latina y referente global de lo que son las empresas de criptomonedas, Julián Colombo, CEO de Bitso Argentina. Gracias por estar acá.
2: Muchas gracias. ¿Cómo estás Augusto? ¿Cómo estás Juanpi?
1: La gran pregunta acá es esta, ¿no? Es, ¿cómo ayuda Bitso a las personas en, en esa búsqueda del oro? Hay atrás una búsqueda de una ambición personal. ¿Por qué las personas invierten en estos activos?
2: Antes que nada, eh, lo siento, pero creo que no voy a poder contestar si es un hecho ficticio oh, o no. <risa> Así que bueno, digo, eh, quizás podamos traer más adelante algún historiador o un no. técnico que digo, pueda dar alguna respuesta un poco más certera.
0: Lo, lo damos por cierto. De, de, Vamos a hacer por cierto porque lo damos es lindo. Por claro,
2: sí, claro. Eh, es una buena pregunta, ¿no? Porque digo, estamos viendo cómo cada vez más personas buscan las criptomonedas y yo creo que es por diferentes razones, ¿no? Algunas la buscan por inversión. Por especulación, como lo quiera llamar, ¿no? Gente que quiere comprar un Bitcoin a uno y venderlo por dos, o que quiere comprar un ETH por uno y venderlo por dos. Otras personas encontraron que las criptomonedas son las maneras más fáciles y más baratas de mover dinero entre un país y otro. Otras personas encontraron, y esto es un caso que vemos mucho en Argentina, que las cripto ofrecen una manera para resguardarse de la inflación y de la volatilidad en el tipo de cambio, como tiene nuestra moneda hoy, y pueden comprar dólares o. El, o las criptomonedas que están atadas al valor del dólar, las, las eh, stablecoins, que las pueden comprar sin límite, digamos, sin tener que ir a, o a una cueva o meterse en mecanismos financieros que pueden parecer complejos como el dólar MEP o el contado con líquido. Lo bueno que tienen las cripto es que creo que ofrecen soluciones a un abanico de necesidades muy grande, que es el oro de cada una de estas personas y que a cada persona que le pregunte se debe haber metido en el mundo cripto por una razón diferente, ¿no?
1: Ahí la, la pregunta que me surge es, el origen de, de Bitso es México, ¿no? ¿Por qué particularmente, o qué se vio en ese país o en, o en o la región del norte que da lugar al surgimiento de este proyecto? Porque digo, no tienen niveles de inflación altos, ¿no? Sí.
2: Justamente cuando vos ves el, el nombre Bitso es la conjunción de Bitcoin y peso, ¿no? O sea, En el 2014, cuando se funda Bitso, la única manera de poder acceder con pesos mexicanos a comprar un Bitcoin o unos, o unos satoshis o un pedacito de Bitcoin era primero comprando dólares o comprando alguna otra moneda en ese momento creo que ya se podía comprar con euros también entonces Bitso es la primera plataforma que permite directamente que abre un libro no como lo llaman en las finanzas que permite directamente tradear bitcoins a través de los pesos mexicanos esto digo para el que está en el tema financiero y algo lo hago bastante sencillo cuando uno con pesos compra dólares y con dólar compra bitcoin paga una doble comisión, ¿no? cada transacción de comercio exterior o cada transacción de tipos de cambio que hay, paga una pequeña comisión. Al hacerlo más fácil y al hacerlo desde, eh, desde pesos a Bitcoin, se hizo mucho más barato para las personas y mucho más fácil. A esto sumado de que lo de la inflación es interesante porque es algo que nosotros lo vemos, como hoy las cripto nos ayudan. Pero no nos olvidemos en México, el gran uso que tuvieron y que tienen las cripto hoy, que es bastante parecido al caso de El Salvador, es para las remesas. Digo, eh, uno de los capítulos que han hecho con uno de nuestros colegas mencionaba que El Salvador fue un caso que eh, legaliza o hace como moneda de, de curso legal el Bitcoin porque estaban dejando casi un 2% del PBI eh, como comisiones de las remesadoras. Entonces estos países encontraron que al tener un mecanismo más barato y mucho más rápido, digo ese dinero no lo dejaban en el mercado sino que iba para las personas finales. ¿no? Y eso lo, fue hecho posible gracias a las cripto también.
0: Culi, ahí... Eh... Para no irnos tanto de la historia y que no quede después a temporada esta pregunta. Eh, no sé si ya estabas en Bizzo en mayo del año pasado o no, eh, pero si no me, me vas a poder contestar un poco por lo que habrás escuchado. ¿Cómo fue eh, internamente todo el cimbronazo de Luna en Bizzo? Visto esto, como así como los españoles perdieron el tesoro escapándose de México, ¿cómo Bitso cuidó, digamos, a, a los usuarios o no? en todo lo que fue el crash de Luna de mayo del 2022
2: sí. ¿cómo se vivió? estaba yo en, en Bitso Mira, eso es un tema Digo, creo que lo de Luna fue una de las primeras veces que se puso a prueba ¿no? la, la integridad del sistema como tal o cómo tratar algún experimento que puede salir mal eh, Digo, las empresas como Bitso y eh, otras de, eh, que también trabajan en el mercado de las cripto digamos, casi todas tienen comité o por lo menos nosotros tenemos un comité de listamiento no, en el que cuando vos ves qué criptomoneda está listada o qué criptomoneda podés operar en cada una de las plataformas, por atrás hay un equipo de personas que estudió durante mucho tiempo antes de darle el botoncito verde para subirla a la app, de qué está formada, en qué se basa, cuál es el proyecto que tiene por atrás, cómo están custodiadas sus reservas. vamos. Con todo esto se hace una especie de... Eh, de, de semáforo en el que solo si obtiene la luz verde se puede activar y se puede subir esa plataforma, esa, esa cripto a eh, la app en nuestro caso por ejemplo no teníamos listado Luna, había algunas dudas en el mercado sobre si lo de Luna podía llegar a fracasar o no hubo ciertas alarmas que antes de mayo fueron saltando y que dieron muestras de que che, ojo que acá puede pasar algo, digamos lo, lo cierto es que puede pasar mañana en otra cripto y digamos no 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 ese el, eh, el, la excusa de nada, pero sí lo cierto es que a nosotros algo nos había eh, parecido raro, pero más allá de ir a nuestro caso particular digo, creo que estamos en un mundo que es muy nuevo, ¿no? y que es muy difícil poder lograr que la información asimétrica que hay entre consumidores que quizás no saben sobre criptomonedas y que ven que che, este activo subió el 20% en una semana, voy a comprar un poquito a ver si sube otro 20% más y sin leer, hay un montón de bibliografía por atrás de cada uno de los tokens o detrás de cada una de las cripto, que es importante un poco como saber en dónde estás poniendo la plata. Y lo cierro con esto. Uno, en las finanzas tradicionales, si vos vas al supermercado, no sé, vas a comprar una manzana y vas a intentar buscar la manzana que esté más rojita, que no tenga machucones, la que parezca más rica. O sea, haces tu propia investigación de mercado antes de poner tu plata para una manzana con las cripto, no te digo que igual, pero debería ser parecido, ¿no? Uno antes de poner, no sé, 2 pesos, 100 pesos, lo que sea, en un token, en una cripto, debería más o menos saber dónde está poniéndolo y tratar de elegir la mejor o la que más se adapte a la necesidad que tiene eh, en, en, en cada caso particular, ¿no?
1: Y en este mundo tan cambiante, tan nuevo, ¿ayudaría más regulación?
2: Mira, ese es un tema que es de debate. Digo, hoy eh, estamos viviendo estos días particularmente una gran ofensiva de la global de la, ¿no? sí o global y más centrada en los Estados Unidos y si se quiere en la SEC o la Comisión de Securities and Exchanges no contra el, contra las cripto digo creo que es un tema que va a dar y que va a, a, a tener mucho mucho hilo mucha tela por cortar durante los próximos años yo digo arranco con mi, mi visión personal o lo que nosotros pensamos también en Bitso digo Creo que la regulación es necesaria para unir estas dos puntas, ¿no? Estas puntas en las que hoy estamos abriéndole el mercado de las cripto a un montón de consumidores y a un montón de usuarios finales que quizás no tienen el tiempo, no tienen los, el acceso o no tienen ganas de contar con toda la información que se necesita para tomar decisiones eh, correctas. Con... Y del otro lado hay muchas empresas y muchos protocolos que prestan buenos servicios, pero también hay muchos malandras que están explotando esta desinformación de las personas y que dice, che, te voy a prometer un rendimiento del 40% por mes en dólares. Y, oh, y la gente, hay mucha gente que ve eso y le brilla la cara, compran eso. vamos Ahí yo creo que la regulación hoy tiene que estar principalmente para proteger al usuario final de los malandras, no digamos, de la parte mala de los malos actores del sistema. Ahora, sí soy un convencido de que desde que empezaron a surgir los Exchange Crypto o las plataformas de intercambio hace... 10 años para acá, ponele, eh, ante la falta de regulación, que hoy todavía, digamos, hay una falta de regulación específica sobre el cripto en nuestro país y en, y en muchos más, las empresas han hecho un gran trabajo por autorregularse. Todas las empresas serias, ¿no? digamos, las empresas que han triunfado porque, digo, trabajan bien, eh, gastan un montón de dinero en equipos de compliance, equipos antifraude, digo, equipos de seguridad en los datos, de ciberseguridad... Y todo esto lo hacen sin una ley que se los pida, porque hoy no hay ninguna ley, digamos, cripto en ningún país, o hay muy pocas que te dicen, che, tenés que tener esto, esto y esto. Pero lo cierto es que si yo no te doy eso a vos como usuario de Bitso, vos mañana vas a perder tu plata y no vas a confiar más en mí. Entonces crearon unos incentivos para la autorregulación, del que creo que el sector público tiene más que aprender del sector privado que a la inversa, ¿no?
1: Ahí es algo muy interesante, ¿no? Porque siempre está este riesgo, este temor, Quizás fundado porque no todas las empresas se han regulado o autorregulado correctamente. Algunas han cometido errores y, y muchas de ellas digo, ya, ya no existen. Pero también rescato esto que decís de la inversión en tecnología, en ciberseguridad, en obviamente equipos de automatización de onboarding, KYC, lavado de dinero. Y muchas veces esto se compara con la industria tradicional. Dicen, no, porque los bancos tienen tal o cual eh, eh, ventaja. Y yo siempre digo que en términos técnicos o tecnológicos, asustaría si todos supiéramos que muchos de los bancos del mundo usan Core, sistema Core, hace 30 años. O que el sistema de pagos global está basado en el estándar de la ISO 8583 que es del año 87, digo, eh, un mundo donde todavía no existía internet, ¿no? Entonces, eh, me parece que también ahí siempre hay que ser muy justos con, con esto, digo, que estas empresas como como Bits y con muchas otras hacen una fuerte inversión en tecnología y que muchas de las entidades financieras tradicionales debieran copiarlo, ¿no?
2: Sí, de hecho, ayer creo que fue, o hace dos días, Coinbase, que es uno de los exchange líderes en el mundo, eh, publicó una respuesta a esta a estas políticas o a los discursos de la SEC y a las decisiones que se tomaron, en el que puso como, eh, todos nuestros sistemas son del 2020, la ley de securities de los Estados Unidos, la ley de securities de en la que se está basando las acciones son de 1936, como... Claro. Y el mensaje final era update the system, actualicen el sistema, ¿no? Como entonces el sector privado lo corre por este lado al sector público y lo cierto es que también lo vemos en, en, en otras cosas de las finanzas tradicionales. Digo, hoy ya hay muchas cosas modernas, si a vos te pagan con un cheque, hoy es jueves, pero digo, si mañana a las 6 de la tarde te pagaran con un cheque, por suerte lo vas a poder sacarle la foto y hoy con el home banking hacerle el, el clearing y quizás, con suerte, según el banco que tengas, te van a hacer el crédito antes del fin de semana. Pero antes, si te pagaban con un cheque un viernes a las 6 de la tarde, tenías que esperar hasta el lunes a la mañana que abra el banco, poder ir y por ventanilla ponerlo. Digamos, digamos estoy siendo como un poco eh, yendo a los, a, 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 los, a los puntos más lejanos. pero digo, Hoy hay sistemas que más o menos funcionan de esa manera. Hoy para que te suban el límite de una tarjeta de crédito, quizás tengas que ir a una sucursal, todavía digo, hay un montón de cosas en el que el sector de las finanzas tradicionales tienen que actualizarse y que también, digo, el, este tema de la regulación financiera que nosotros llamamos, o que está tan en boga hoy, debería mirar también esto, ¿no? Como, che, hoy con toda la tecnología que hay hágansela más fácil para los usuarios también, ¿no?
0: ¿Qué opinas del open banking, Ulis, que está tan en boga ahora?
2: mira yo creo que me apasiona lo que tiene que ver y lo relaciono mucho con el tema de Web 3 y hasta de Web 4, ¿no? Y hasta de Web 5, que hoy ya se está, viste, charlando en, en diferentes foros y eso. Eh, creo que el hecho de la propiedad de los datos o de que cada uno. Digo, si vos tenés un historial crediticio, ¿no? Viste que ahora también pasa con el historial médico. Antes era como dueño el hospital o tu propio médico, y ahora ya hay muchos sistemas que te lo permiten tener online eso. Digamos, si vos, no sé, ganás, eh, no sé, mil pesos y tenés una propiedad o un auto y siempre pagaste tus cuentas a término en un mismo banco y ese banco, por ende, te da una línea de crédito, ¿por qué deberías demostrarle todo eso a otro banco si querés otra línea de crédito similar cuando los datos están en la nube y es fácil y con un botón se los puede mandar? Yo creo que el Open Banking es un protocolo o es un sistema o es una norma que debería, porque ya están todos los recursos dados, ser implementada casi universalmente más temprano que tarde, y que vos deberías ser dueño de tus propios datos, enviárselos a, a quien quieras, y que tiene muchas finalidades que le harían mucho más fácil la vida a todas las personas, ¿no? Tú muy en contra, y creo que las cripto también vienen a solucionar esto, tú muy en, en contra de ser como el rehén financiero ni de instituciones, ni de bancos centrales, ni de, digo, Creo fuertemente en la libertad financiera que las personas tienen que tener, y que digo, vos tenés tu plata, la. Tenés y podés tener cuando quieras, donde quieras y como quieras, ¿no? Siempre, digo, hay ciertos parámetros que uno pague sus impuestos, que tenga, digo las cosas básicas, pero me parece que después otras restricciones no deberían eh, fundamentarse.
0: Ahí me genera nada más la duda, y lo hemos charlado en otros capítulos de cómo juega eso con el argumento de muchos bancos de, bueno, para mi valor llave está eh, todo este historial de mis clientes que yo fui construyendo en definitiva es parte de mi activo, digamos esto ¿Vos, vos cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué le responderías a un banco que te dice eso?
2: Mirá, yo creo que hay cosas que hoy ya... Y me, me pasa un poco, te lo vuelvo a mechar con lo de los medicamentos o algo, ¿no? Viste que mucho está como lo de los laboratorios que dicen che, yo puedo cobrar lo que quiero, puedo tener cierta patente porque invertí un montón de dinero. ¿Hay algún límite en que las cosas pasan a ser casi como de, de, como de bien público, no? Digamos, o sea, cuando tenés que proteger la salud, eso debería ser un bien público. Bueno, y yo ya creo que en el punto de cuando estamos hablando de tu propiedad, o sea, de tus datos financieros, de lo que vos podés demostrar. Y hay cosas que, digo, puedo no tener razón o puede haber otras posiciones que también sean lógicas, eh, pero creo que existe un debate o que debería existir un debate de que ya debería ser casi como un bien, no tuyo, o sea, como un bien público. Y entonces el hecho de que vos tengas o de que el banco haya invertido todo, bueno, quizás debería pensarse algún tipo de beneficio para ese banco, de cierta, no sé, pero... La propiedad de los datos o lo que vos podés hacer con esos datos, estoy 100% convencido. O por lo menos quizás pongamos un punto, a partir de hoy esto todo esto va a ser propiedad de las personas finales, ¿no? Digo, estamos en un punto de inflexión, sé que es muy difícil pasar de un sistema a otro, pero mientras antes empecemos a dar estas discusiones, digo, creo que antes vamos a llegar a un mundo que sea mejor.
1: vi que eh, Visto tiene algunas, yo voy a llamar verticales, Dale. en las que es innovador o al menos se diferencia del resto, ¿no? Una de ellas es medios de pago, es pagos. ¿Qué, ven, qué, ¿Qué ventaja tiene, en términos de sistema por así decirlo, armar justamente una comunidad de pagadores y, y cobradores que sean criptomonedas? O, ¿O qué oportunidad vieron que, si querés, los medios de pago tradicionales, eh, liderados globalmente por estas dos grandes marcas internacionales, estaban dejando de lado que les abría un nicho para este caso de uso?
2: Mirá, te lo separo, te lo hago primero en el caso local, en el nuestro, en el argentino, y después sí te voy a hacer un comentario de otros países. Nosotros acá, por ejemplo, vimos... Que había algo que era una revolución, que es el pago con código QR. Digo, acá creo que todos nosotros hemos pagado, pagamos y pagaremos con código QR. De hecho, salió un informe el último del de Banco Central la semana pasada, que por primera vez los pagos con código QR superaron a los de débito. A creo que no. de débito, eh, Digo, es un pago mucho más cotidiano, de mucho menor monto, porque es el pago que uno paga, no sé, en el kiosco cuando carga nafta o en el, el súper. Eh, pero ahí vimos que, bueno, los usuarios argentinos. Están acostumbrados ya a pagar con su celular. Listo, punto número uno, digamos. ¿no? En lo un QR, cual, ¿no? Con un QR, lo cual me parece buenísimo. Digo, puede salir sin la billetera, sin tarjetas, clonación de tarjeta que se lleven entre el postnet a la mesa. Toda esa discusión ya con esto la dejamos de lado. Por eso decidimos que. Y el Banco Central creo tomó una buena decisión cuando abrió el sistema de códigos QR. Digo, hoy, para que se entienda fácil, cualquier código QR de cualquier marca que ustedes vean, por más que tenga un cartelito de una compañía, de otra, puede ser leído por cualquier wallet. O sea, vos podés leer con la billetera de Bitso, creo que son 22 o 23 las compañías que se inscribieron de, dentro de este sistema que se llama Interoperabilidad QR. Entonces vimos, che, hay un sistema que está armado, hay una demanda de los argentinos de que quieren pagar con QR y a esto nosotros le podemos sumar un valor agregado fundamental que es, te voy a sacar la exposición al peso. O sea, vos podés tener tu dinero en Bitso en stablecoins y con eso directamente poder ir y pagar no sé, una botella de agua de agua mineral que sale 480 pesos, a plata de ellos un dólar, ponele, y podés pagar directamente denominado en dólares. Con esto, digamos, no quiero porque hoy está muy en boga todo el debate de la dolarización y eso, pero no, lo sacamos de eso, digo, al, al, al comerciante nosotros le damos el, el dinero en pesos, pero esto hace que las personas no se tengan que preocupar con Uy, che, esto hoy salía 480, pero ayer salía 450, digamos, sabemos que momentos más, momentos menos, el tipo de cambio es un ancla de los precios, digamos, creemos que es un valor agregado muy grande. A esto le sumamos toda la seguridad que te mencionaba con pagar en, en, de, con el celular y en, sin, sin los plásticos y eso. Y ahora, sí lo que vimos es que las personas, los usuarios de cripto tienen, en América Latina particularmente, quieren usar las cripto como método de pago, lo cual no se da en otros países como en los Estados Unidos, como en Europa, no está tan amplificado hoy pero se usa de manera diferente. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos el pago con código QR mientras en México tenemos la Card o la tarjeta. Porque el pago con código QR no es popular y los usuarios mexicanos quieren pagar con su tarjeta, digamos, quieren el plástico. Entonces, cuesta como lo que charlábamos antes, ¿no? de cómo eh, de este desafío regional, al ser la script un activo global, pero también hoy vemos que todavía hay, quizás por esto que se da de que estamos en un punto de inflexión o en un puente entre dos mundos, como muchas necesidades locales a las que también hay que ponerle como la, como la tuerquita local, ¿no?
0: ¿La Bitsocar está
2: en Argentina? No, acá nosotros tenemos el, el, el Bitsopay, que le llamamos a nuestro producto, que es el pago con código QR. La Bitsocar está en México.
1: Hay un punto que me voy a otra vertical. Dale. Que Hablamos, o, o creo que podemos consensuar que, obviamente, si bien todavía falta un montón de desarrollo porque estamos como en la incipientemente ¿no? trabajando en el mundo de las criptomonedas en términos de llamados de personas físicas o personas naturales como le dicen en otro país, ya hay ciertos niveles de adopción que permiten garantizar como un crecimiento. Por otro lado, el mundo corporativo siento que todavía tiene mucho para hacer y te diría que mi percepción es que está muy poco desarrollado, ¿no? Digo que el uso de cripto en el mundo corporativo Es algo que no tiene o que todavía no ha despertado Sé que, y he visto algunas entrevistas tuyas Donde decís que Bitso ya tiene algunas eh, innovaciones en ese sentido Me gustaría por ahí saber, desde tu lado, cómo, cómo es esa evolución
2: Esa pregunta me encanta Mirá, eh, creo, viste que nosotros, a los que nos gustan mucho las, las criptos Charlamos mucho sobre cripto summer y cripto winter O cripto verano y Crypto. Hoy, hoy estamos en un cripto winter, digamos Desde finales de 2021 El precio de las criptos están a la baja eh, entonces, como no hay un. No estamos en un periodo de adopción masiva por parte de las personas físicas, ¿no? Eh, como quizás era, o sí, pero no tanto como era quizás en 2021 cuando el Bitcoin llegó a casi los 70 mil dólares. Eh, y entonces nos dimos cuenta, che, en un país como Argentina, esto es una conversación que empezamos a, a tener con varios colegas el año pasado, en un país como este, las cripto le pueden salvar la vida a un montón de pymes también, a un montón de compañías grandes. Que tiene mil kilómetros digo, todo el que el que tiene una pyme, particularmente, que es particularmente Total. más complicado. En Argentina, pero, ah, sí, pero hasta las, las compañías grandes, digo, mi viejo es el gerente de una pyme y creo que pierde uno o dos días por mes en planificar todo su cash flow del mes, en ver cómo va a usar la guita, cuándo paga, cómo paga, todo. Que una persona con 40 años de carrera ya tendría que tener, digo, alguien que se lo haga por él. O, no tendría que preocuparle tanto o quizás podría invertir mejor esos dos días vendiendo y facturando más. Y sin embargo, digo es el reflejo de lo que hoy todos los empresarios pasan. Y vemos que hay dos necesidades muy grandes. Primero, digamos... Eh, la pyme o la, o la compañía tiene que pagar sueldos en pesos, tiene que pagarle a los proveedores en pesos, pero capaz que cobra las facturas a principio de mes y tiene que pagar después a fin de mes y de repente le quedaron 25 días con los pesos en el bolsillo en los que vas a perder un 7% por inflación más una potencial salto del tipo de cambio, digo se te van a ir los precios a, al demonio eh, entonces ahí digo empezó como el apetito de también las pymes a dolarizar o hasta los más arriesgados ya o a invertir en cripto parte de sus tesorerías Digo, que esto empezó con los usuarios eh, físicos hace unos años, pero con las personas jurídicas o con, o con las empresas eh, también ahora. Y el, y el segundo caso de uso, que es fundamental, es que las cripto, o sea, pa, para mí, o sea para mí, para mí mí Julián, el valor fundamental que las, que las, las cripto tienen es el de ser global. O sea, yo creo que más allá de la revolución de Satoshi Nakamoto y todos los casos de uso que se le encontraron, la descentralización, que creo que es todo genial, creo que hoy no hay nada que sea tan adaptable al sistema global que tenemos como, como las cripto. Entonces creo que las empresas que hoy cada vez más digo, importan, exportan, pagan servicios en el exterior, digo, contratan gente, contratan freelancers, tienen, o sea, tienen mucho movimiento de plata transfronteriza, con las cripto lo pueden hacer. Eh, digo exponencialmente más barato y más rápido que con finanzas tradicionales digo creo que eso es algo que fueron descubriendo estos últimos meses eh, y que particularmente para los argentinos en que también digamos sabemos que es muy difícil como toda la burocracia que lleva las transferencias por el banco y demás eh, fue, un, fue un gran valor ¿no? ¿Y en
1: el resto de los países de América Latina ves que esta necesidad corporativa o el hecho de no estar tan expuestos a los riesgos de tipo de cambio o de inflación lo hacen menos por así decirlo que tengan menos Product Market Fit?
2: Mirá, lo que vimos, el Product Market Fit eh, de, de las transferencias internacionales está en todos los países, digamos. No hay
1: nada peor que una Eso, transferencia SWIFT. No, ser no hay nada El peor totalmente. invento financiero. ¿Cuánto no sé, Hoy
2: estamos en 2023. Siete días hábiles, una cinco. semana, te cuesta caro, tenés que pagar comisiones. No sabes
1: dónde está. Digo, no sabes dónde está la plata. Eso me vuelve loco. Digo, ¿verdad?
2: vos estás en Colombia y te quedaste sin plata, yo te puedo mandar una transferencia de Stable con Bitcoin, lo que sea, y me sale centavos y te llegan un minuto. Listo, o sea... O sea Caso cerrado, ¿me entendés? Drop the mic, no existe nada mejor que eso. Y para las empresas también. O sea, eso funciona en México, en Brasil, en Colombia, en, digo, en cualquier mercado. Sí, después, quizás, la particularidad nuestra o el argentinismo que le pusimos es todo este tema de ver, bueno, a ver cómo jugar con la plata que tengo durante el mes para que me rindan lo más posible. Y la gente diversifica, pone la mitad en un fondo común de inversión en pesos, pone algo en dólares, pone algo en cripto, hace dólar MEP, digamos... Existe una creatividad impresionante, que digo, yo creo que cualquier gerente, hasta de una, compañía, de una compañía pequeña que haya trabajado algunos años en nuestro país, digo, está súper capacitado para ser gerente de una, no sé, compañía suiza. De... Así que digo, eso creo que es algo que es eh, fundamental.
0: Eh, sabemos, Juli, que sos CEO de, de VIPS Argentina, pero también que tenés una mirada latinoamericana, ¿no? De todo lo de la compañía. Eh, así en líneas generales y sin ser muy específico ¿cómo se dividen los usuarios en porcentaje dentro de Latinoamérica de Bitso? Mirá, ¿cuánto nos... representa México? ¿cuánto Argentina? ¿Colombia? ¿Chile? más menos
2: mira aún, aún hoy digamos en 2023 tenemos un sesgo muy grande en México nosotros digamos hoy creo que debemos casi llegando al 90% del market share en México digamos Bitso S en México una compañía muy fuerte fue la primera o oh, si no fue la, la, la primera fue la primera grande el primer Unicornio, mexicano cripto, digamos. Eh, entonces, gran parte de los más de 7 millones de clientes que tenemos en la región están en México, pero ya tenemos eh, más de un millón en Brasil, más de un millón en nuestro país y estamos creciendo a pasos agigantados en Colombia también. digamos. Esto lo que muestra es que, más allá de que nuestra fundación fue México... Nosotros llegamos a nuestro país en 2020, unos meses antes de la pandemia. Eh, digamos, el, el principio fue difícil: fue, digo, instalar la marca, mostrar los casos de uso, todo. Pero a partir de. Con 2000, en 2021, particularmente con el, crypto, con el último Crypto Summer, hubo un crecimiento muy grande. Y en 2022 y 2023, con todo lo que estamos viendo de resguardo contra la inflación y demás también. Pero digo, hoy estamos creciendo mucho en todos los países, pero en México somos los líderes 100%. T
0: tocaste de vuelta el tema del Crypto Summer y me quedó una pregunta de, de hace unos minutitos. ¿Cuándo crees que termina este eh, winter y este Crypto Winter? Sí, estamos,
1: no estamos en, no estamos en cripto. Cuando, no, no. cuando crees. Bueno, está bien. bueno no sé. es válida. Es, es válida. pregunta,
2: ¿no? Pará, me encantaría saberlo primero con certeza porque creo que seríamos millonarios todos. Sí, ¿no? Digo, eso es la bola, de, o sea, hay dos preguntas que sería creo que
0: Serías como el que descubre el dorado, viste. Que, sí, creo. Para la historia, viste.
2: Yo creo que a la famosa pregunta que nadie sabe cuándo se muere, sí. digo ahora se le suma cuál va a ser el precio del bitcoin. Digo eso creo que ver, digo, eh, el que descubra la fórmula mágica para eso, eh, digamos. Hoy lo que se conoce como en el mainstream o, o, o al Crypto Summer o Crypto Winter es cuando el precio de las cripto que están bastante atadas al precio del de Bitcoin, que es la de mayor capitalización de mercado, baja o sube. Digamos, pasamos de un punto eh, eh, súper alto en diciembre del 2021, que casi llegamos a los 70.000, eh, hasta el punto más bajo que fue en... Julio o agosto del año pasado Que digo, casi fueron 15 mil dólares A hoy que están 26.620. mil eh, Digamos, o sea Yo creo que estamos empezando a recuperarnos Mi A ver, no es mi predicción Y esto no es un consejo financiero Pero no es mi, mi deseo está puesto que Con el próximo Halving Que sé que ustedes ya han conversado sobre Halvin muchas veces Digamos, con la próxima Actualización del sistema de Bitcoin que se va a hacer en algún momento del año que viene. Creo que en los próximos 18 meses deberíamos empezar a ver la luz al fin del túnel. ¿no?
1: Ahí, en el primer Hubo capítulo. Una fecha, muy gustó. buena fecha. Muy buena fecha. Eh, no sé. Ahí, en uno de los primeros capítulos de esta temporada, se va cerrando algo muy interesante que es que justamente como pareciera que los ciclos económicos siguen los ciclos de Halvin, ¿no? que hasta Satoshi o quienes es, es, fueron serían eh, Satoshi, ¿no? De, digamos de esa forma pensaron el halving justamente como, como los ciclos económicos y que justamente esto de que, bueno, en el momento de halving aparecen muchas empresas, después muchas de esas no llegan, pero las que sobreviven son protagonistas no de esa nueva etapa. ¿Ves a Bizzo protagonizando y liderando esa nueva etapa también?
2: Sí, pr primero digo, no sé si la palabra es que no coincido suena fuerte y se es un gran amigo, eh, sí creo que nos falta todavía... Camino por recorrer en el mundo cripto, en donde solamente hemos pasado tres, Halvin, o no, tres periodos de Summer Winter. Y digo, por mi, por mi pasado politológico, sociológico, digo, para mí la, la robustez de los datos todavía no es tan grande y me encantaría ver como algunas, eh, algunos ciclos más, como para hacer cierta tendencia. Puede ser, ojalá sea así, digo, porque creo que los ciclos son buenos. Eh, con respecto a lo de las compañías, sí, o sea, lo que se dio en los últimos años es que en cada cripto winter o en cada invierno cripto, eh, Hubo muchas compañías que no lograron sobrevivir, digamos. Y esto es como en cualquier mercado, ¿no? Digamos, hay algunas que están pensadas... Hoy es muy fácil crear una compañía. Digo, no, no quiero dejar de lado el, el estrés que genera, la burocracia que conlleva, el tiempo que insume. Pero hoy es fácil, digamos, crear y es, es relativamente barato crear una compañía. Quizás no tanto conseguir capital ahora como en los últimos años, digo, de manera generosa. Eh, pero, o sea, hay muchas compañías... Y el mercado, ¿no? Cada tanto hace como esas correcciones para los que creen en la mano invisible del libre mercado perfectamente, digamos, hace como esas correcciones que borra a los que están en la cola del sistema y deja como a los más fuertes, ¿no? Vamos, ahí yo tengo toda la confianza y sé que nosotros vamos a ser protagonistas en los próximos años porque, digo, tenemos una de las posiciones financieras más sólidas del mercado. Yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Eh, y nos hemos tomado este Crypto Winter justamente para pensar, y otra de las cosas que... Decía Seba cuando ustedes hicieron el podcast con él, es que en cada cripto invierno se van craneando, se van pensando en los negocios que van a ser los que exploten en el próximo verano, ¿no? Y nosotros nos tomamos el tiempo para, digo, para robustecer nuestros sistemas, que es algo que cuando tenés que sacar producto cada dos meses es imposible ponerte, no sé, a, a arreglar un sistema, a fortalecer algún, alguno de los equipos o algo. Digo, ahora nos tomamos el tiempo para hacernos mucho más fuertes y digo, creo que nos va a ir muy bien.
1: Hablaste de predicciones y justamente ahora pasamos a la etapa del podcast que denominamos justamente predicciones. Eh, no vamos a preguntarte cuál va a ser el precio del Bitcoin en los próximos seis meses. Te lo digo tres. fuera del aire. Fuera del aire.
0: Igual, igual ya tiene una fecha cuando termina el Crypto Winter, así que.
2: Un deseo, dije. Un, bueno. <risa> eh, eh,
0: eh, 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 como como es, esto no es una recomendación financiera, lo, dijo, dudas, dijo, ¿no? lo, lo <risa> aclaro. Un disclaimer.
1: ¿Cómo te imaginás el sistema financiero del futuro? O cómo querés que sea?
2: Mira, a mí me encantaría. No sé, en 10 años, 15, 20, si sos muy pesimista, me encantaría que yo pueda salir, hasta quizás ni con el celular, ¿no? Eso, ya después ponerle con la huella digital, con el iris, con lo que sea, con el Black Mirror que quieras, pero me encantaría que puedas viajar a cualquier país del mundo y que no tengas que preocuparte, uh, tengo que cambiar plata local, tengo que esto, lo otro, si no digo, primero creo que el método de, de pago, si uno quiere, ¿no? Yo creo que, digo, vuelvo, soy politólogo y tengo como un sesgo de que creo que los estados no, no van a perder fácilmente el monopolio de la impresión de la moneda ni de la política monetaria. Pero digo, creo que para aquel que quiera debería ser relativamente fácil poder pagar como quiera en cripto, muy fácil con su celular sin tener que ver spread, parking, tipos de cambio, nada. Segundo, que tiene que ser rápido. O sea, lo que charlábamos antes, ¿no? Si vos querés hacer una, tra una transferencia al otro lado del mundo, te le querés pagar plata a un... Un amigo, digo, tengo muchos amigos que son psicólogos y viven en España o atienden por Skype a pacientes de Barcelona, lo que sea, y digo, cobran rápidamente en cripto, digo, esto de debería ser la, la norma, ser rápido, ser barato, en cualquier lugar y en cualquier momento digamos eso creo a mí el sistema financiero que, que me encantaría ver es como sin barreras y sin regulaciones tontas no digamos creo que las regulaciones como charlábamos antes de alguna manera tienen que tener cierto piso sin regulaciones ridículas y para el que lo quiera sin barrera tampoco vamos a forzar a que nadie usara las cripto digo mi mamá yo sé que no va a usar las cripto porque le gustan pero o, le gustan capaz porque le, porque le seco la gorra todo el día con eso, ¿no? Pero, eh, digamos, ella yo sé que prefiere, no sé, ver su billetito, ¿me entendés? Y si tiene un mango capaz de comprar un dólar y le gusta ver el verdecito del de, dólar. Y hasta capaz que llega, no sé, y paga con el celular. Hasta ahí. Pero digo, para los que quieran deberíamos poder estar en condiciones y ya tenemos las condiciones como para que sea fácil eso, digamos.
0: ¿Conoces ejemplos de casas, autos que se hayan comprado con cripto?
2: Sí, eh, de hecho tengo un ejemplo muy cercano, no voy a revelar la, la persona para, por temas de privacidad, pero digo, justamente quería comprarse una casa y encontró a un vendedor que le dijo, ok, me encantan las criptos, págame con USDC. La inmobiliaria dijo ok, pero la comisión yo la quiero en dólar billete, dijo. Okay. O sea, eso siempre, ¿no? Nunca la vas a poder salvar. Eh, pero sí, y de hecho ya vemos cada vez más concesionarios de autos. Digo, todo viene del apetito al riesgo y hasta no riesgo, o de probar cosas nuevas que tengan los comerciantes, ¿no? Si vos encontrás a una persona apasionada por lo mismo del otro lado del mostrador está buenísimo eso. Nosotros con lo que te contaba antes de BitsoPay, hoy la mayoría de los comerciantes quieren eh, pesos, ¿no? Porque, digo, tienen que pagar proveedores, sueldos. Pero ya hay muchos que capaz que, no sé, te dicen, uh, pagame con una transferencia interna directamente, no sé, en stablecoins o en Bitcoin. Eso ya me lo uso y me guardo ese puchito para más adelante. Digo, es, depende a quién te encuentres del otro lado. Sí lo que yo creo que conforme pase el tiempo, cada vez vamos a hacer más los que te digan, ok, pagame con cripto.
1: Una más de predicciones. Banco y cripto en el futuro. Misma industria, caminos separados, puntos de contacto. Como la iglesia... Iglesia y estado, y el ¿no?
2: Estado, ¿no? Qué difícil. Eh, Mira, yo creo que van a coexistir, justamente por lo que digo coexisten hoy. Digamos, hoy la manera más fácil que vos tenés eh, de comprar criptomonedas es primero tenés que subir tus pesos a una wallet y eso se hace con una transferencia a través de tu banco. Primero, porque qué? Porque la ley, esta es una de las regulaciones que para mí son ridículas. Digo, la ley no te deja cobrar tu sueldo en otro lugar que no sea sé, un banco. O podés cobrar en cash, si querés. Pero digo, generalmente no te dejan cobrar tu sueldo en una fintech. A mí me encantaría que dijeran mañana, che, te puedo pagar tu sueldo en una CB corta U y listo, ya tenés la plata directamente en la fintech. Creo que es algo que se va a lograr fácil eso. Juli,
0: cool, hablando, hasta es ilegal cobrar el sueldo en pesos por la ley que te dice que no podrás hacer pagos mayores a mil pesos Correcto. en los noventa.
2: Correcto. Entonces, digo, hoy esa es una de, de las regulaciones que yo digo son que creo que son ridículas, eh, pero hoy coexisten. Y yo creo que por lo menos en el corto y en el mediano plazo van a coexistir, primero porque son digo, son casi como... Son como dos meses, ¿no? Y digo que si los separás hay muchas posibilidades de que si no sobrevive uno, el otro tampoco sobreviva. O dices, cuando, no sé, cuando jugás al Jenga, si sacás una de las piezas capaz que se cae el Jenga. Eh, digo, más adelante yo a, aspiro a un modelo en el que pero porque yo soy medio maximalista de las cripto, o me convertí con el tiempo maximalista de las cripto, eh, aspiro a un modelo en que el banco pueda no ser necesario. Pero como te digo, creo que hay resistencia de los estados en mantenerlo. Resistencia de las personas quizás de otra generación o que no le gustan las cripto y no le tienen por qué gustar las cripto en mantener los bancos. Digo, creo que tienen un periodo de coexistencia, si se quiere forzada, pero creo que van a encontrar la manera de coexistir, digamos, bien durante un tiempo más.
0: Vamos a pasar una parte, Juli, que... Eh, hemos llamado la persona detrás del personaje. Creo que todavía no, no lo escuchaste porque es bastante nuevo esta parte. Eh, te voy a hacer un par de preguntas y respondeme libremente. Vamos. ¿Viste? Un país.
2: Uh, un país, Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, yo siempre dije, si no viviera acá, a mí me encanta vivir acá. Tengo a mis amigos, a mi familia, como asado dulce de leche y todo. O sea, creo que no podría. vivir en otros países, pero me gusta mucho... Mmm, la manera que le encontraron a ser productivos eh, o el balance entre la productividad y donde es un lugar que si querés que te vaya bien te va a ir bien, ¿no? donde nadie te va a poner el pie para que, para que te vaya mal nadie te va a poner el palo en la rueda
0: ¿un equipo de fútbol? independiente ¿un hobby? Per. un personaje que te inspire de la historia o de la vida
2: oh, mira te diría que a mí me, me gusta mucho la historia estoy siempre entre Napoleón por un lado eh, y San Martín por el otro. Me gustaba leer mucho historia militar, historia de las estrategias militares que usaban los personajes. Ahora un poco lo estoy cambiando y digo, capaz que suena más políticamente correcto a un personaje, no sé, te tiro un Steve Jobs, cosas así. Digo, hoy aprendí a Man, admirar mucho.
0: Mandela. Claro. La
2: grande. Pero no, hoy admiro mucho, sí, también, o cosas que hace quizás algunos años no miraba tan de cerca, a las personas que han creado como cosas que hoy son de... que cambiaron la vida de muchas personas, como no sé... Digo, el caso de Apple creo que es algo fundamental, ¿no? O, digo, eh, o Google... Digo, o sea, creo que desde el sector privado y se están haciendo muchísimas cosas, pero digo, esos dos son mis tradicionales. Siempre.
0: Voy, voy a hacer lo que siempre Juaco, nuestro productor, me pide que no haga, que es condicionar la respuesta, pero quiero que me cuentes por qué Napoleón que elegiste. San Martín me sería más fácil que me lo respondas, pero ¿por qué Napoleón?
2: Mirá, yo creo... Eh, una persona que quizás es políticamente incorrecto lo que digo pero que a partir de los complejos no viste que Napoleón era bajito que era feo digamos todo el, digo, el lado B es un personaje que utilizó esos complejos de inferioridad que tenían muchas condiciones eh, hizo como el aikido no y los dio vuelta y los utilizó para realmente llevar a cabo después uno puede estar a favor o en contra de los objetivos de las monarquías o no pero digo creo que digo usó esa fuerza en contra para moverla a su favor yo creo que eso habla de una voluntad fundamental
0: a mí me, me gusta siempre esa historia que escuché de que se ponía una camisa roja para que cuando lo dieran en batalla los soldados de él no se, no se desmoralizaran porque lo veían que estaba sangrando que no
2: se le veía la sangre, claro espectacular
0: un músico o una banda de música
2: uh, dividido 100%
0: paisano nunca. No, esa no, esa no
2: <ríe> lo fui a ver en Vélez hace unos días estuvo buenísimo
0: Perdón, pero es muy presente y se me pasó cuando me respondió. ¿Aportaste al fideicomiso independiente?
2: Sabes que no? Mirá, voy a ser papá en septiembre y tengo una gran discusión con mi mujer que ella quiere que sea de boca y yo quiero que sea del rojo. Y dije, voy a poner unos mangos eh, en la campaña a nombre de mi futuro hijo, digo, para que por lo menos ya tenga algo. Eh, pero la verdad que no me gusta. Soy medio como de la corriente que no cree que está bien armado eso le tengo un poco de desconfianza a cómo está. Pero bueno, es algo bastante personal que se mezcla con la pasión y que no tiene razón, ¿no? Okay.
0: ¿Qué problema del mundo te interesa resolver?
2: Uy, sin lugar a dudas, el sistema financiero. El sistema financiero. Yo creo que hoy falla por todos lados. Falla por lo que mencionaba Juan antes, que hacer una transferencia SWIFT es imposible. Falla por no poder, no sé, que un freelancer no pueda cobrar acá sin tener que meter los dólares en una mochila, irse para una cueva. No, hay un montón de cosas que no andan tanto por regulaciones locales tontas como por ineficiencias del sistema global en su conjunto, pero digo, creo que si estoy en Bitso y me gustan las criptos hace muchos años, pues creo que es el, es el método para esto, ¿no?
1: Esperando construir un nuevo sistema financiero este capítulo llega a su fin Julián Colombo, gracias por habernos visitado
2: Muchísimas gracias
1: A toda la audiencia, nos vemos en el próximo episodio de Fintech on the Rocks Muchas gracias